0: Nitrocast, 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 olá pessoal, começa agora mais um Nitrocast, o seu podcast de dicas de RPG e hoje eu trago aqui tenho o prazer de trazer o Luiz Oliveira do site RPG Tips. Tá? É um site e um podcast de dicas para mestres, dicas para jogadores e de dicas de RPG. Então, muito obrigado pela presença, Luiz, tudo jóia?
1: Tudo bom, Nitro. Tudo você.
0: tranquilo? Você é tudo de onde? Bom. De onde você está falando, Luiz?
1: Eu estou falando aqui de Botucatu, São Paulo Botucatu. De
0: São Paulo. Botucatu, São Paulo. Tem RPG aí no, em Botucatu? Botucatu.
1: Ó, oh, meio difícil de achar o pessoalzinho aqui, mas tem um lugar ali que é um barzinho mais tematizado, assim, que é onde a galera se encontra pra poder jogar.
0: Ah, oh, é mesmo? Como é que chama é. esse bar? Pra quem tá escutando a gente, é de Botucatu, como é que chama?
1: Pra quem for da região, sei lá, chama Área 51. O local. Área 51. Ah, e tem, tem Facebook e tudo, né? Tem, é, esse local tem também. Ah. Eu não tô ainda tanto, porque da pandemia tá meio difícil de frequentar, né, mas... Uhum. Em breve voltaremos com as mesas presenciais aí. Vocês têm, é
0: têm comunidade de RPG, de Botucatu, no Facebook, alguma coisa assim? Ou não?
1: Opa, tá fraco, viu, Nilton? tá precisando de <risos> movimentação aqui. Tô precisando puxar isso aqui, porque eu que estou mais envolvido, eu acho, aqui, da cidade.
0: Uhum, legal, bom demais. Então, oh, galera, então, o Luiz, ele é, tem esse site, né? E, e eu, eu sigo muita gente no Twitter, e aí eu comecei a acompanhar o trabalho do Luiz, um trabalho bem legal, né? E. É, convidei ele para a gente é, conversar um pouquinho sobre estrutura narrativa para Mestre de RPG, que foi até um tema que o Luiz é, curte a beça, né? E é, convidou a gente aqui para a gente fazer uma conversa. Eu, eu também adoro esse tipo de tema, eu acho que é, que é fantástico. E eu acho que a gente, a gente vai ter uma conversa bem legal aqui hoje, galera. Então, é, antes vou apresentar para vocês o site é RPG Tips né e aqui ó então esse aqui que é o site o RPG Tips né ideias inspirações e técnicas para mestrar RPG de mesa e quando você montou esse site é, Luiz quando eu montei foi
1: em 2020 no começo da pandemia isso ah. que aí e eu tava meio separado né do RPG um tempinho assim que o RPG ah. Tips ele começou em 2017 né aproveitando o gancho para falar um pouquinho dessa história, uhum. quando foi, foi quando eu criei essa história, propriamente dito, RPG. Depois eu fiquei um tempo sem mexer por conta de correria, de trabalho, de estudos, tudo, uhum. e aí eu voltei com 2020, por conta dessa parada da pandemia, eu voltei com tudo, e aí eu criei o site de vez.
0: Ah, que legal, que legal. E é, quanto tempo você, você é, joga RPG? Você falou que você joga RPG há 10 anos já? É.
1: Isso, tem uma experiência já de longa data. Hum. Comecei, o primeiro contato que eu tive com o RPG, eu tinha uns 12 anos mais ou menos, foi com um grupo de amigos, assim, na cidade que eu morava, aqui em São Paulo mesmo, em outra cidade. E aí me chamaram pra Pô, vou jogar esse RPG e aí, eu falei, será que é isso? Falei, oh, mãe, pode ir? A ficou assim, né? O RPG, sabe como é que teve uma forma meio estranha ali um tempo, uns anos atrás? Falei, ah, vai lá ver o que é. E aí eu comecei, então, com um o primeiro contato, era uma história, era um sistema totalmente autoral, assim, que o meu amigo tinha. Um Olha que legal, muito... vocês
0: começaram é. com o um sistema. Um sistema é,
1: é, é, caseiro? Que joia! Caso, totalmente, eu nem lembro o que, que eram as regras. Nem lembro que, eu lembro que a gente rolava dados, mas não lembro o que, que era, como é que comparava fazer as coisas. A única coisa que eu lembro desse, desse RPG é que o meu personagem ele tinha duas pistolas assim, e os tiros dessas pistolas eram tipo vorpal, assim, sabe? Corte de espada, porque tinha umas lâminas assim na ponta da espada, e os tiros tinha esse tiro extra, eu só lembro disso. Ficou <risos> um marcado na minha mente desse RPG.
0: Ah, que massa. Então, o, o, é, e
1: você também que tem um podcast, né, que é o RPG Tips. Isso. Aí eu vim produzindo esse conteúdo, eu comecei, na verdade, só no Instagram, né, no, no, na página minha do Instagram. E hum. aí depois eu comecei a produzir um conteúdo mais aprofundado no, na forma de podcast, e aí foi juntamente com a criação do site em si, porque o meu podcast fica meio que hospedado no meu site. E aí eu comecei a trazer esse conteúdo mais específico para a com o tempo que foi passando, porque eu fui amadurecendo a ideia da importância do mestre de RPG dentro do cenário de RPG nacional, com uma peça ali quase essencial para o RPG se expandir.
0: Ah, que legal! Então, pessoal que tá querendo conhecer o seu trabalho, é só colocar, né? É, vai lá no Google, bota Luiz Oliveira RPG Tips, vai encontrar no Instagram RPG Tips e RPG Tips no Spotify também, né? Spotify, Google Podcasts, né? Beleza. Nossa, doido demais, doido demais. Galera, eu já tô vendo aqui, vocês já estão chegando aqui no nosso live. É, seja bem-vindo, João Pérez, Cristiane Alves, Saulo Monte e Arthur Santos. Qualquer coisa, pode botar pergunta aqui. Eu tô, eu tô vendo aqui no meu celular, tá? Toda hora eu dou uma zoiadinha aqui, tá? Porque tio Nito aqui é sozinho, vocês já sabem que tio Nito é sozinho. tem nada aqui, tem... Tem ninguém, tem assessoria, tem porcaria nenhuma. <risos> então, então, jóia, Luiz. Então, é, vamos lá no nosso assunto de hoje, né? Você, você que sugeriu esse tema, estrutura narrativa para mestre de RPG. Por que, que você sugeriu esse tema? O que, que te, te, te chama a atenção nisso? E o que, que, que você define como estrutura narrativa?
1: Muito legal essa pergunta, Lilton. Antes de mais nada, eu queria só colocar um adendo aqui porque eu sou um grande fã seu acompanho seu trabalho há muito tempo, não tinha abertura para falar, né? Mas assim, os meus primeiros conteúdos que eu vim consumir na internet, para poder me melhorar como mestre, entender melhor RPG, foi na sua página, tanto no seu podcast, no seu site, tudo. Então, que hoje bom. em dia, para mim, falar com você é um grande prazer aqui, é um bom. Que ótimo! Que bom! Com...
0: Bom, eu fico. A, a ideia era essa mesmo: inspirar é, um monte de gente de, a fazer podcast de RPG, blog de RPG. Eu sempre falo que quanto mais melhor. Eu quero, eu quero é 500 blogs, 1 milhão de blogs de RPG no Brasil, né? Porque é, é, esse é a grande, o grande lance, o grande desafio. E é um desafio fácil, mas o grande desafio no Brasil é expandir o hobby para todos os públicos, para todas as pessoas, para todas as idades, entendeu? Para todos os gêneros, para todo lado, entendeu? Porque é um, é um hobby barato. Entendeu? Dá pra você fazer de graça e é, 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 é uma coisa que o brasileiro gosta, que é conversar e juntar com os outros. Conversar fiado, juntar a galera e conversar fiado. É isso, né? Então eu fico muito feliz, Luiz, que, que tem a, que a sementinha lá do Nitro Dungeon lá, é, brotou aí no RPG Tips e continua sim, firme ó, e forte, sim. né? Seu Instagram é muito bom, seu Instagram é pauleira. É pauleira. Oh,
1: obrigado.
0: Já vi lá. Mas aí, o tenho... que, que você define como estrutura narrativa?
1: É, então, voltando a essa pergunta. Então, eu, eu vejo que o RPG, ele, eu, eu vejo ele como um jogo de contação de histórias, no geral. Quando eu vou hum. falar sobre RPG, a pessoa me pergunta o que, que é jogar RPG e tal. Ah. Pode ter muitas definições, né? Eu costumo definir, é quando a gente se junta para contar histórias em conjunto, e normalmente algumas a gente usa algumas regras para poder deixar o jogo mais realista, mais interessante. E aí o pessoal entende melhor isso. E eu vejo realmente o RPG como isso, como uma história. E toda boa história, a gente sabe, né? Ela tem que ter uma certa estrutura para ela fazer sentido e realmente gerar ali uma imersão. Hoje em dia meus conteúdos são muito focados em imersão. para ter um conceito que eu desenvolvi que é o chamado IED. Depois eu posso conversar um pouquinho com você sobre ele também. Uhum. Mas sobre a estrutura narrativa mesmo eu acho que é uma das coisas fundamentais dentro do RPG. E que muitas das vezes é meio pouco valorizada assim pelos mestres que eu vejo. Até por não ter um incentivo na literatura geral quanto a é isso. Nos livros de RPG que eu já li grandes, né? Não vem muito, claro explícito assim, da maioria, como é que faz apontar uma estrutura de história, a importância dela, que é as histórias, e a definição geral que eu vejo da estrutura de uma forma bem simples é que a história tem que ter começo, meio e fim, bem claro para poder gerar todo o impacto que ela pode gerar numa pessoa, é mais ou menos assim que eu vejo.
0: Com certeza, com certeza. E é é, é isso mesmo, é isso mesmo. O, o RPG, o grande lance, né, o grande insight que a gente teve Lá, né, o tio Nitro, ele é crente, né, eu faço parte da igreja do Apocalipse, do Power by the Apocalipse, né, do nosso profeta Vincent Baker, e para quem não tá entendendo nada do que eu tô falando, quem é da igreja do Apocalipse é a galera que joga Dungeon World, Apocalipse World, Monstro da Semana, Java 4, né, mas é um grande insight que o nosso grande profeta da igreja, o Vincent Baker, teve, né, que foi é, definir o RPG como uma conversa, né? Eu, eu achei legal, né? Porque é, é um diálogo né? entre o mestre e os jogadores, ou entre os jogadores, quando a gente joga de RPG sem mestre, ou do jogador mestre, do mestre jogador, quando se joga RPG sozinho. Então é um diálogo. Você fala de cá, ping-pong. Fala de cá, fala de lá. Fala de cá, fala de lá. E aí as regras entram no meio para definir, para botar imprevisibilidade, para fazer reviravolta, pra, pra sei lá, o combate estratégico ter uma, 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 uma solução, um resultado que vai alterar essa conversa. Mas essa conversa não é uma conversa qualquer, não é uma conversa de boteco, entendeu? Que vai, vai, vai e não chega a lugar nenhum. Essa conversa é para criar uma história. Essa conversa tem um objetivo, né? Isso foi um outro insight de um, de um jogador meu, a gente conversando sobre teoria de RPG. Eu até botei lá. Galera, quem tiver afim, vai lá no Nitro Dungeon. Procura a teoria do foco do, no RPG. que é Tudo que eu já aprendi de RPG, eu botei nessa teoria. Que é a definição de RPG, que é uma, é uma atividade com um propósito. A gente se reúne, a gente vai conversar, mas ela tem um objetivo. Tem um objetivo claro. E o objetivo claro é a criação coletiva de uma história. Né? E essa história... Ela, né, é, ela tem que fazer sentido, mas não nessa coisa é, macarrônica de, de literatura, tem que ter um sentido, não, nada disso. Ela tem que ter, sentido significa, para mim, para mim, né, com definição de nitro, começo, meio e fim, entendeu? Ela tem que ter o um começo, ela tem que ter o um meio e ela tem que ter o um fim, entendeu? O, o primeiro grande mestre de RPG de todos os tempos, né, o primeiro game master, chamava-se Aristóteles, ele escreveu um negócio chamado gramática, de grammar, né? A gramática de Aristóteles, que ele botou as regras toda lá do, do, do teatro e e até hoje vale. Então tem que ter começo, tem que ter um meiozinho e tem que ter um finzinho. Não necessariamente nessa ordem, só para bagunçar um pouco. Mas aí então, e aí a estrutura narrativa é isso, né? Então é, é, é botar ordem. Na, na, naquela bagunça toda que é
1: a conversa do RPG, né? É, a gente tem essa dificuldade, né, Newton? O, o, a gente pensa na estrutura narrativa para outras mídias, tipo roteiro de filmes, livros, séries, sei lá, tudo que usa isso também, toda história usa isso. Eu, todos esses autores, escritores, eles têm um recurso grande que é o quê? Eles controlam os protagonistas da história.
0: Uhum, então, fica
1: uhum. relativamente... Mais tranquilo você colocar ele onde você quer, né? Pô, eu quero que ele esteja aqui nesse ponto, que aqui tá escalando para um começo do ato 2 que vai ter não sei o quê. A gente vai falar melhor na sua frente de cada um deles. Mas no RPG a gente tem esse adendinho aí que gera uma certa dificuldade, né? Que a gente não tem o controle dos protagonistas.
0: Exatamente. Então, também, né? é. E é o grande lance, né? Do RPG, é essa, é essa imprevisibilidade, né? É, deixa eu só ver aqui um pouquinho os nossos comentários, o João Pérez falou, vai dar uma olhada no site RPG Tips, né, é, o MA, Monstros e Aventuras, boa noite, Leandro Nobushiji, Nobu perdi a live do RPG Tips, eu cheguei, cheguei a tempo aqui, seja bem-vindo Leandro, o João Pérez, campanha Space Cutulo, horror espacial mais 2D6, tentei muito encontrar uma mesa para julgar, infelizmente não tinha, mas com isso iniciei e acompanhe o senhor Tio Nitro, beleza, essa aventurinha aí, você pode jogar solo, você pode tentar jogar solo, tá? O, tem o meu sistema 2D6 World, ele tem uma versão solo, tem os 2D6 solos, você pode jogar. Então, é, 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 como dizem os, os, os serial killer, né, vamos por partes. É, <risos> quais são os elementos básicos da estrutura narrativa para os mestres de RPG? Né? Qual que é o, o primeiro elemento que você vê quando você vai é, organizar uma sessão de jogo? Você está mestrando, você está improvisando, ou você está preparando uma sessão de jogo? Quais são os elementos, com que ingredientes que a gente vai trabalhar né? para poder é, construir essa história coletiva e que ela faça sentido?
1: Sim, eu gosto de pensar muito na história primeiro como um todo, sabe... Eu penso assim, porque pelo que eu já li, pelo que eu já estudei, já apliquei também, eu vejo que a história, todos os momentos dela são muito importantes. Tanto o começo, quanto o meio, quanto o fim. E eu vejo que a gente, às vezes, dá muito importância para o meio. Porque no meio que estão tá os conflitos, né? No fim das contas, você para para pensar os combates, os... todos os embates que vai ter, vai estar tá no meio da história. E, às vezes, a galera não dá tanta importância para o começo e para o final. Então, eu gosto de pensar a minha aventura. Primeiro, eu sempre penso em nível de aventura. Além de eu pensar em nível de campanha, eu penso em nível de aventura, que é uma estrutura menor. Então eu junto as minhas aventuras e formo as minhas campanhas. E aí eu sempre penso no final da minha aventura também. Como é que eu quero terminar mais ou menos essa aventura? Isso é um de ensinamentos que, que eu meio que peguei de outras mídias, né? Tipo o Sid Field falava isso, tudo, no livro dele. Então eu tento pensar como é que pode acabar, porque aí eu consigo, eu consigo definir mais ou menos como é que vai ser o clímax, como é que vai ser o fim da minha história. Depois eu penso no começo. O começo também eu acho muito importante, começos impactantes fazem toda a diferença no RPG. Então, eu penso como é que eu vou começar essa aventura. Se eu estou falando de aventura, estou falando de sessão também. Como é que eu penso? Como é que eu vou colocar? E depois, uhum. dali para frente, eu começo a pensar nos conflitos que vão, que vão aparecer de a cada sessão. Eu sempre planejo uma sessão por vez, por conta dessa aleatoriedade que tem. Você planeja um monte de coisa, vai acabar perdendo todo o seu planejamento, porque os jogadores vão, vão acabar perdendo a mão. né? Então, em ponto de estrutura, eu penso começo e fim, meio por cima. Claro que o fim pode dar uma variada, um começo impactante. E também a nível de sessão, também eu penso em começo e meio-fim para cada uma também. Uhum. Qual que é o sistema que
0: você, que você joga?
1: Olha, eu joguei muito tempo D&D, id que edição, e aí uhum. eu apanhei muito, você deve imaginar, apanhei muito para fazer uma história com um foco narrativo, usando um sistema que, que não, não ajuda não muito. Ajuda na muito é. Uhum. É. Mas o D&D, eu contei boas histórias também com o D&D. E atualmente? Hoje, ah. Atualmente eu tô me aprofundando mais nos no PVTA da vida também. Eu tô me ah, adaptou tô me adaptando nessa igreja também, porque o PBTA, ele na verdade é uma origem muito mais antiga, né, ele, o Vicente ele, ele veio da, do, do Forge Tier também, né, Exatamente, foi meio é. É. Da, do, ele é do um Forest. dos é um das, da, da, do, dos
0: engraçado, é, é, eu era muito tímido, eu participei do Forge também, mas é, eu, eu era muito é, eu tinha medo dos caras, né com pé de vira-lata, né mas eu acompanhei essas, essa discussão desde longe, né? Eu acompanho o Vincent, o Ron Edwards e é, a galera do, do, do Blades in the Dark, é, a Avery do, do, do Monster Hearts. Eu acompanho desde longe essas, essas, essas conversas, os primeiros jogos que saíram no Forge, né? Então teve muita... a discussão foi muito interessante, né? Tanto que o Apocalypse World foi, tipo... É, é uma, uma espécie de sumário de, 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 de... tipo assim, juntou tudo que estava cozinhando desde de 1997, juntou no jogo, né? E, e assim, dá pra ver lá um monte de contribuição, né? Da, das discussões, né? É, mas é, em, termos de, em termos de estrutura narrativa, é, uma das coisas que, que a gente vai aprendendo com o tempo é... O, o, o básico é pensar os personagens dos jogadores como protagonistas. Né? Inclusive, lá no, no, meu, no meu novo sistema 2v6 World, a palavra é protagonista, não é personagem jogador. Por quê? Isso é, faz o é, Eu recomendo para todo mundo, inclusive o pessoal do D&D, pessoal do GURPS, pessoal do simulacionismo GURPS, do, do gamismo D&D, OSR, qualquer é. RPG se você pensar começar é, começa a pensar o e os personagens jogadores como protagonistas e faça a história ser em função deles em função deles né então a sessão zero é muito importante você construir os personagens juntos você fazer perguntas para os jogadores sobre os protagonistas e costurar tudo que você puder na aventura liga com os caras se vai aparecer um vilão esse é um vilão que Sei lá, queimou a, a, a cidade de origem de um dos protagonistas. Se aparecer um coadjuvante, esse coadjuvante é um primo distante, é um antigo amor, é uma coisa assim. Tudo que você puder é, pensar os, os personagens os jogadores como os, os personagens principais de um filme, né? que o filme vai ser sobre eles, tudo que você puder ficar... Grudar, tecer na história, isso já facilita você criar uma história com sentido.
1: Né? E que faz o jogador ficar muito interessado, né? A história, história pode até fazer sentido, mas se sobre outra coisa nada a ver, o cara teve motivação para criar o um personagem ali, dedicou tempo fazendo background, páginas e páginas. Tem mestre que acha ruim de jogador trazer background de 5, 6 páginas, né? É um presente, é um presente
0: pro mestre. O mestre pode pegar o background dele e tirar ali o vilão da história, tirar é, eventos futuros e tal é, do, do background do cara. Né? Uma das coisas que eu mais gosto de fazer é durante o jogo, né? lógico, um jogo de foco na ativista, é virar para os jogadores e falar assim, se o um jogador fez um, sei lá, um ranger fodão, assim, e veio da, da, das montanhas gélidas, né, nas montanhas gélidas, você vira pro jogador e fala assim, olha, você é um Ranger, você sabe que existe um monstro horrendo nas montanhas gélidas, como é que é? Descreve ele pra mim, o que que ele é? Aí ele descreve, pronto, já tem o, o monstro da, da, que eles vão encontrar daqui a pouco, entendeu?
1: Sim. E, e, e você economizou também, né, a sua, a sua energia de como mestre, né? Porque a, a gente é tem que criar...
0: Cérebro. Uhum. E quando o moço aparecer, o jogador vai ficar assim, ah, pode deixar que eu conheço esse aí, <risos> né? É verdade. E ele fica, e aí aumenta a imersão, né? Aumenta a imersão. Sim. É, então, assim, você estava falando de preparação de aventuras, né? É, é, então, o começo de uma sessão é um momento muito importante, é um momento muito importante. Quais técnicas narrativas que você usa para começar uma sessão com o pé direito, assim, começar bem?
1: Então, geralmente tem que colocar as coisas para girar rápido, tem tento pensar isso. E quanto mais tempo você pensa, você perde ali, deixando o jogo lento, é muito difícil de você fazer, os jogadores já entraram com tudo. Então eu gosto de começar as sessões já com alguma coisa acontecendo, seja ação, ou seja um ponto de mais drama, ou seja alguma cena impactante, de qualquer forma. Porque na hora você já prende a atenção das pessoas. Eu aprendi isso muito com filmes, porque eu passei um tempo assistindo filmes só até os 10 minutos. Então, eu assistia filmes até 10 minutos, acabava, eu passava para outro, assistia mais 10 minutos, para poder entender como é que as pessoas fazem o começo dos filmes, que é muito importante esse começo para segurar a audiência, né? E aí eu vi que no RPG dá para fazer isso também, e nos filmes eles têm muito isso, eles estão começando o filme, de repente acontece um negócio já pega fogo alguma coisa, explode, não sei o que, se for um filme de ação, se for um filme de, de investigativo, eles já acham lá um, um corpo lá caído, destroçado, sei lá, e aí já, pô, já aconteceu alguma coisa, no RPG eu gosto de fazer isso também. Além de eu ficar muito tempo ali na taverna, meio morgadão, igual geralmente é o padrão, eu já coloco alguma coisa pra dar aquele impacto. Então, pô, vocês estão, vocês estão juntos ali, como sempre vocês estão naquele quarto, não sei o que, naquele bar, sei lá, e de repente vocês olham aí aquele bartender que tá sempre tá ali, ele tá caído no chão e tá saindo alguma coisa estranha, meio ennegrecida do nariz dele, não sei o que. Uhum. Aí ele já tem aquela primeira cena e depois, aí só que eu já não continuo dali. Eu dou um corte e volto pra introdução de novo, que é mais calma, né? Eu falo, tipo... Dois dias antes, talvez, ou um dia depois, usa um pouquinho de esquema também de gestão de tempo, para poder já dar o primeiro impacto e já ficarem ali ligados no jogo, né? Por que, que será que vai vir? Vai... Fazer uma Acho cena de flashback, bem.
0: assim,
1: né? É. é, ou flashback, ou flash forward é. também, funciona muito bem. Ou porque, porque a gente tem muito, voltando um pouquinho da estrutura, né? Já, ou já entrando nela mais aprofundadamente, no começo do ato 1, ou no começo da história, geralmente é indicado a gente não já começar com muito conflito, né? Eu não sei se você concorda com isso, mas eu penso assim, que tem que ter um tempo antes para você apresentar o mundo para as pessoas, para os jogadores, né? que são ali ao mesmo tempo os protagonistas, os personagens deles, mas ao mesmo tempo somos todos espectadores também daquela história. Então, eu gosto de passar um tempo ali apresentando o mundo, apresentando NPCs, que esses NPCs vão mostrar o mundo também com uma certa visão deles, aí apresenta o tom da aventura, apresenta toda a atmosfera daquela cena que está rolando para depois, lá para frente, vai começar a escalar, a história vai começar mesmo, de jeito feio, vai começar a dar tudo errado para os personagens. Uhum. tô vendo aqui
0: no nosso live, aqui na, na, nas perguntas, a Kita, é, Kita. Boa noite, estou aprendendo a mestrar agora a live, a indicação de João Pérez. Monstros e aventuras, sempre sofri na mesa o dilema, induzir uma linearidade dos acontecimentos com os jogadores ou estruturar de forma modular é, com o um mundo de micro histórias sendo explorados pelos jogadores. É isso aí, olha, é, não tem certo ou errado. Você tem que ver, sentir o vibe e ver qual que é a proposta, o que que, você, o que que você acha que é melhor para o pro, pro tipo de gênero, de história que você está mestrando, tá? O sistema vai influenciar bastante. Tem sistemas que funcionam melhor com linearidade de acontecimentos. Tem sistemas que te dão mais flexibilidade para você fazer uma... brincar mais com o tempo, fazer flash-forward, flash-backwards e tal, fazer micro-histórias, tá? Isso aí, isso aí tem que é, julgar mesmo. Saulo, Morte, Saulo Monte, é, aí uma pergunta para você, é, Luiz. Qual seria a diferença entre os dois sistemas, né? Você tá entrando, conhecendo os PBTAs agora, né? E você julgou o D&D... Qual é o foco para os jogadores? Por exemplo, no D&D é muito combate. Qual a diferença que você está vendo agora que você está começando a conhecer os PBTAs?
1: É, é totalmente diferente. Até por um pouco da teoria, né? Que Eu aprendi muito com você também a questão da teoria da, dos jogos narrativistas e os jogos gamistas, né? Uhum. Revista, gamistas, eu acho que é a pronúncia, né? E eu vejo que, no isso aí é muito evidente nesses dois jogos, porque eles são meio que dois mundos ou meio paralelos, assim correm paralelos, são muito diferentes. E o D&D é muito difícil você sair do, dos combates, porque ele é bem construído para isso. Então, eu acho que quando você pega para jogar D&D, você vai se deparar com esse tipo de ambiente de combate, desafios baseados em combates. Que é, desafio é desafio estratégico. É, uhum. E no é. PvTA não, o PvTA ele, ele tira menos... Ah, isso aí também é importante... O BTA, ele tira menos de dentro do, da história. Isso que eu acho um grande diferencial que está fazendo eu investir mais nesse tipo de sistema. Porque o D&D, quando você vai combater, entrar em fase de combate, meio que entra numa fase de luta. Sai todo mundo de dentro da história, fica no meio que um jogo de tabuleiro, com um pouco de interpretação, e depois volta todo mundo para dentro da história. esse sai e volta, eu acho que perde muita imersão no jogo nesse meio tempo. E o BTA, com aquele sistema de o jogador falar o que acontece às vezes, e ter uma, ali um você consegue mais, acontece tal coisa. E aí você vê que eu, eu vejo que mantém muito mais a história dentro do, do mundo narrativo. Né? Que é a é. Grande questão do mundo.
0: Exatamente, exatamente. Saulo, a diferença básica é essa, é, são os focos prioritários. Né? O foco prioritário dos jogos nativistas, na como os PBTAs, o Fate, por exemplo, que é um outro sistema de foco nativista, na o foco é na criação da história, então as regras elas vão nessa direção e no compartilhamento da do autoridade da narrativa. Tem hora que vai ser o jogador que vai mestrar um resultado, um sucesso, um sucesso parcial, tem hora que vai ser o mestre que vai mestrar e é, 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 o foco da história é criar, construir essa história em conjunto. No D&D você tem o foco prioritário, né? É o gamismo, que é o desafio estratégico, o desafio de combate estratégico, é o desafio de otimização de personagem, é o de, é, são situações de conflito com, com é, condições claras de vitória e derrota, é, gerenciamento de recursos. Esse é o ponto mais, é, é o ponto prioritário do jogo. Tem, na, tem a, o foco na ativista no D&D? Tem, mas é um foco secundário. Ele tem o momento dele e depois vai para o momento onde o foco aumenta nessa parte de jogo mesmo, de, de, ai meu Deus, se o meu PV chegar a zero eu morro e tal. Nos BBTAs não tem isso? Tem, tem vários jogos BBTAs que tem um foco secundário, até terciário, gamista, inclusive, né? Mas não é ao objetivo principal do, desse tipo de RPG. Tá? É isso que é essa é diferença. São estilos diferentes, não tem certo ou errado. Cada um tem suas fontes de diversão diferentes. Né?
1: É, a gente é... sente, né, Nil? Quando Hã? a gente acha um sistema... E a gente sente, né? Quando a gente acha um sistema que tem mais a ver com a gente, a gente é. meio, que, meio que... A gente estava lutando contra uma maré antes, talvez. É, exatamente. O negócio, ou, ou, então, a é,
0: ou então te ajuda a entender melhor a proposta de um sistema de RPG. Então, por exemplo, quando eu vou numa mesa de, RPG, de, de Dungeons and Dragons, eu já vou esperando por aquele momento do jogo que vai ter o combate estratégico. Então, eu já vou pensando em quais, quais são os melhores magias que eu vou escolher para o meu mago, né? para eu sobreviver. Né? Tem esse lance da sobrevivência bem forte, tanto nos, nos old school... Então, é, o tipo de pensamento é diferente. Quando eu vou jogar um PBTA, eu penso é no arco do meu personagem, que tipo de cena mar maravilhosa que eu quero, um sacrifício, alguma coisa assim. É um outro, né, falando é, coaches, né, um outro mindset. É um outro mindset que você vai, vai para o jogo. Você não vai para o jogo morrendo, um cagaço, ah, eu vou morrer no próximo combate. Não, você vai, será que o próximo combate vai... É, dar gatilho nos traumas das guerras contra os trolls que eu tive no passado é esse que é o vibe do, do PBTA entendeu? é criar uma história assim, né? o D&D não você vai pro combate contra os trolls você vai dizer, ai meu Deus, será que eu tenho magia de fogo? eu tenho que ter magia de fogo aqui no meu negócio aqui. Né? então é, é outro vibe e, e todos os dois divertem a beça entendeu? o lance é quando você pega um sistema para tentar fazer uma coisa que seria melhor com outro sistema, aí né, você é, quer um sistema que simula, simule perfeitamente um, um combate de mecha, por exemplo você pegar o PBTA, você vai ter o combate de mecha, anime, dinâmico e cagando e andando assim, de quantidade de dano e tal, não, você quer o, é o dilema do, do, do protagonista já se você for jogar com GURPS, você vai ter mesmo uma simulação doida, assim pá, essa bomba acertou, tirou não sei quantos do Titânio, não sei o que e é outro vibe, né? É isso aí. Ó, uma, é, Luiz, uma pergunta para você aqui, ó. O é, fazer, é, Leandro Nobuchigi, já tentaram aplicar a teoria do herói de meus faces em uma aventura ou campanha? Você já, você conhece a história da teoria do herói de meus faces? Você já tentou aplicar no RPG, Luiz?
1: Claramente não, assim, ativamente não, mas acaba que a gente usa um pouco, né? Quando a gente tenta focar a história, meio que isso, o Leandro, inclusive o Leandro, conhecido meu, eu te mandou um abraço para o Leandro aí, que acompanha sempre o conteúdo. E, sim, eu já tentei, eu sei como é que é a estrutura, mas aplicativamente ainda não cheguei a, a ver todos os atos, assim, é. pensando nisso, porque ele, ela segue praticamente a mesma estrutura, né, Isso, é a estrutura
0: básica, né? É, por Entendi. exemplo, é, uma estrutura básica que vocês estão escutando aqui o podcast para vocês saírem do podcast já com algum esqueminha para vocês usarem é, no jogo. Então a gente tem, eu chamo das bolinhas, é as, é as bolinhas do, do Dan Harmon. O Dan, o Dan Harmon é o cara que é, ele é, fez uma das melhores séries de comédia de todos os tempos, chamado Community, que eu recomendo todo mundo assistir, tem no Netflix. E ele é o cara que é o cabeça, é o que escreve os roteiros do Rick and Morty, que é doido demais. Se você não assistiu ainda, puxa vida, assista. É, tio Nitro assiste, assiste três ou quatro vezes cada episódio, toda vez que passa, sacou? Então, forte. e ele fala da bolinha. Então, o que é a bolinha? A bolinha é assim: é, você tem um protagonista, né? Que ele tá na zona de conforto dele. Ele tá na zona de conforto dele. E, é, esse é, é o que. É, é, ele criou esse, essa bolinha que é o resumão do Herói de Meus Faces. Herói de fazes for Dummies, né? para idiotas, né? para, para iniciantes. Então o herói de Milfazes é assim, o cara tá lá é, confortável, tá lá sentado no sofá, entendeu? Ele fala que tem o herói de Milfazes em casa, então o cara sentado no sofá tá lá no conforto seguinte, entendeu? Aí uma pulga morde a bunda dele, ai! Ele sai do conforto. Ele sai, olha a minha bunda, nossa, tem um, tem um treco aqui, eu preciso sair numa jornada para matar essa pulga. Então ele sai na jornada pela casa dele tentando achar um detefon ou um inseticida de mata-pulga pela casa. Ele tenta achar o, de, o negócio e não tem. Aí ele pensa assim, ah, eu vou pegar, o meu vizinho deve ter. Então ele vai lá no vizinho, bate na porta do vizinho. Ô vizinho, daí eu, você tem um detefon aí? Aí o vizinho fala assim, tenho, mas eu só te dou esse detefon se você me der, o, o sei lá, a sua, sua carta de Magic mais cara possível, porque eu tenho um jogo hoje e eu preciso dessa carta de Magic, você me empre... passa essa carta de Magic, o cara é uma nerd, né? Tudo bem, então ele consegue o que ele estava buscando, mas tem um preço, tem um preço, ele volta, resolve o problema que ele tinha, mas agora ele está sem a Carta de Magic. Ele volta para o estado iniciante, inici é, o estado inicial, ele volta para a zona de conforto, mas mudado. Mudado. Essa mudança, essa mudança vai gerar uma nova, um novo desconforto. E a mudança é que ele está sem a melhor Carta do mundo que ele tem. E aí... Para você continuar a história, é simples. Na hora que ele, ele volta lá no vizinho, cadê minha carta? Eu assim, nossa, cara. A carta foi roubada por um cara. E aí começa a bolinha de novo. Então a bolinha é o, o ciclo do herói e é o que você vai usar no seu, na sua mesa de jogo para é, criar história na hora. Criar história no meio da zona. Então o que, que é? Jogadores estão na zona de conforto? Tira eles da zona de conforto. Eles vão ter que resolver alguma coisa para voltar para a zona de conforto. Eles, vão, eles só conseguem essa coisa se eles pagarem um preço. Esse preço muda a condição deles, e mesmo eles voltando para a zona de conforto, eles vão ficar incomodados, porque eles, vão tá, eles, terem, eles tiveram que pagar esse preço para conseguir. E aí volta de novo. Então, assim, uma sessão de jogo, a primeira coisa que você vai fazer, né Luiz, que nem você falou aí no começo, é tirar a galera da zona de conforto é legal estabelecer a zona de conforto que a gente chama de mundo inicial em narrativa né? Eles, é, normalmente você pode fazer isso com a sessão zero né? na sessão zero você introduz os personagens a gente cria os personagens juntos cria histórico você vai, dando, você vai pedindo sugestão dos vilões, da, da situação do momento e tal, aí na primeira sessão você já pode começar com uma que a gente chama de bomba, que é um que é realmente uma bomba, é um, uma notícia, algo que está acontecendo, que eles têm que agir agora, agir now. Né? E aí, e, e, é, como é que é o desenvolvimento, Luiz? O desenvolvimento é, na estrutura narrativa tem a parte de inicial, o ato 1, um, e depois tem o desenvolvimento né, dos conflitos. Como é que você vê isso?
1: Então, aí entra no ato 2, né, que eu acho bem interessante. Aí você falou do porque é interessante também essa virada, que ela é muito marcante, porque chega um certo momento que eles estão lá igual você falou que eles estão lá tranquilos numa zona de conforto tal conhecendo o mundo aí nós como ali mestres aproveitando para apresentar o mundo nessa fase em algum momento acontece alguma coisa que tira eles dessa zona de conforto e essa, normalmente essa coisa ela tem que ser irreversível né? a partir do momento que o que os personagens que são os protagonistas decidem embarcar nessa jornada para resolver ou seja lá que for, que aconteceu, não tem mais volta. Então agora eles têm que ir, porque se eles não for, vai dar tudo errado, então eles têm que seguir. Aí esse aí é o momento de transição que eu vejo como o momento da fase 1 para a fase 2, né? do ato 1 para o ato 2. E aí entra a fase de desenvolvimento da história. E aí a fase de desenvolvimento da história, aí sim, você vai usar o recurso, que é o conflito, que eu vejo, que é o conflito, chamado conflito, para você construir e esca escalar a tensão cada vez mais dentro da sua história, então você vai colocando conflitos, os jogadores resolvem aquele conflito, e aí eles se sentem ali um pouco vitoriosos por conta daquilo, de repente vem um conflito ainda maior aí eles tem tipo, que resolver aquele conflito um pouco maior, e assim vai indo, vai indo, vai indo e a história vai escalando, e eles vão vendo que o mundo cada vez vai piorando as coisas e a história vai se tornando cada vez mais complicada ali, do ponto de vista narrativo
0: ótimo, ótimo é, Saulo Monte pergunta Saulo Monte, qual seria um livro Sistema de PBTA para conhecer? Nunca tive contato Saulo, primeiro sistema Corre atrás, vai lá no Nitro Dungeon Tem o 2D6 World Vai lá no Dungeonist, que é um sistema Genérico de PBTA que eu fiz Que é tanto para Ajudar as pessoas a criarem os seus jogos Tanto quanto para você conhecer Tem uma versão dele de quatro páginas também Mas o que eu recomendaria o melhor PBTA para começar chama-se Monstro da Semana. Enquanto não sai o meu, hein, galera? Quando sair o meu Steam Runner, vocês vão começar com o Steam Runner, tá? <risos> é um RPG Steampunk que eu tô escrevendo. Mas, por enquanto, use o Monstro da Semana. Vai no, no Google, escreve Monstro da Semana, PBTA. Baixa o PDF, é gratuito, tá? Baixa ou manda imprimir e joga, esse jogo é sensacional, vem aqui no meu canal, tem eu mestrando o Moço da semana, uma campanha enorme, começou com o Moço da semana, depois virou 2D6 World, mas é a mesma coisa PBTA a mesma coisa, e aí vocês vão ver, porque é um jogo de fantasia urbana, então o pessoal vai pegar rapidinho, tá? Outro jogo que é fantástico, mas eu acho me assista uma sessão primeiro, vocês podem acessar Qualquer sessão aqui no meu canal, que é o Dungeon World, assista antes de ler o livro, tá? Porque é, ele é, tipo, ele é na mesma ambientação do D&D, mas ele é de foco na ativista. Então, precisa ter uma mudança, assim, de, de visão. Então, eu acho muito legal se vocês assistirem uma partida de Dungeon World, tem várias aqui no, no YouTube, para vocês verem como é que funciona... O jogo Ajuda Mais, tá? Mas não é o que eu hoje eu recomendaria para começar. Para começar eu recomendaria o Monstro da Semana, e é muito bom.
1: E Dungeon World é gratuito também, né? Bom reforçar Dungeon World também. é gratuito não. também.
0: Dungeon Dungeon World o PDF é gratuito, vocês pode comprar, é. compra o livro. E tem o grande, o grande jogo, né, de todos os tempos. Aqui, ó, Dungeon World tá aqui, ó, aqui, ó, tá sempre comigo aqui. Né? esse aqui é o, é o Apocalipse World tá? que esse é o que deu início a isso tudo Ele, todos eles vendem lá na Secular Games que é uma editora aqui de BH de amantes de RPG ninguém ganha dinheiro com isso a gente só paga as contas tá? não, eu sou amigo dos caras, não tem nada a ver com a Secular mas a Secular é maravilhosa vai lá e, e compra deles lá que vocês vão gostar até mesmo se vocês não forem mestrar os livros têm tanta dica boa a parte de mestre é tão sensacional, vocês vão amar. E lê lá o meu livro, 2 The Seis Words, vocês vão curtir. Viu? É... Tanto, é, tanto para os senhores Luiz e Nietzsche... A ah, Pergunta pergunta aí para você, Luiz. Estou Opa. querendo trocar com alguns da nossa mesa de funções, que pode falar para quem nunca mestrou. Tendo, tendo em não em paralelo... Para não ser um livro, mas uma construção... De... Ah, tendo em mente... Ah, ok. Então, qual que é a sua dica, Luiz, para mestres que queiram mestrar, mestrantes e iniciantes, e que queiram fazer essa é, construção coletiva da história?
1: Sim, entendi. Essa é um tema bem amplo, né? Vou tentar dar uma resumida é. aqui. <risos> começar é a, a mestrar. Primeira coisa, mais importante, você tem que dar as caras e realmente ir, porque tem muito misticismo em volta, às vezes, em volta do mestrar RPG, né? Um negócio que parece que é uma coisa muito assim, mas é simples, é bem simples, mas eu sempre falo isso. Se você quiser se aprofundar mais, entender de teoria muito mais, você vai precisar dedicar um pouco mais. Mas se você, para começar, você pode começar do jeito que você tá, ainda mais se seus amigos ali que vão jogar com você, foram iniciantes também, é beleza, vocês vão aprendendo junto, vai ser ótimo. E para entender, para colocar já a estrutura em prática, né? Claro que tem esse conteúdo que a gente já está entregando, que com certeza já vai dar uma luz, né, Nito? É, é. Mas pode também já começar a aplicar desde o começo. Você começa a sua aventura, constrói os personagens já todos juntos, todos com algum vínculo entre eles já. Os jogos, pode até o Dungeon World, por exemplo, tem isso. Cria vínculos entre os personagens. E quando são resolvidos, ganha o XP, né? Tem essa regra que eu acho muito massa, que ajuda a criar essa, esse vínculo entre os personagens. Então já cria, pensando nisso, depois você vai criar a aventura, cria a aventura pensando nos personagens, nos protagonistas, para as histórias girar realmente em torno deles, como o Nito reforçou aqui, também gosto de sempre falar isso, cria a história em volta deles, às vezes é melhor até você criar os personagens primeiro, decidir com o grupo o que, que a gente vai jogar, aí depois você pensa no, na estrutura da sua aventura, que aí você consegue usar tudo que tem, às vezes, ao contrário de você pegar uma aventura pronta às vezes, e tentar encaixar os personagens lá dentro, meio, meio de qualquer jeito assim, e você não vai conseguir aproveitar o máximo daqueles personagens, então acho que isso aí... É uma boa dica, mas a dica de ouro é vá lá e faz, e vai aprendendo com o processo, sem medo de errar, porque errar Isso. faz parte.
0: Isso mesmo. João, uma, uma das coisas que eu mais recomendo hoje é assistam. Assista as assista mesas do Luiz aqui no YouTube. Né? Você tem mesa aqui no YouTube? Ainda não.
1: Ainda não. Estou plantando tá. como é que eu vou fazer esse conteúdo. Massa, Muito
0: massa. Legal. É, mas tem várias mesas de jogo muito legais aqui, aqui no meu canal tem 300 sessões de jogo. Assista para você pegar a manha, ver os diferentes jeitos de mestrar, os diferentes estilos de mestrar, isso aí ajuda muito para quem está começando, tá? Isso é algo que eu não tive lá nos anos 80, a gente não tinha, não tinha a menor ideia como é que era mestrar. Eu aprendi com um gringo, depois ele foi embora e aí é, a gente foi na, no erro, tentativa e erro mesmo, mas hoje dá pra gente ver e, e, e aí você pega muita coisa mais rápido e sobre, é, sobre estrutura, sobre como preparar a aventura, o que, que eu faço hoje? O que hoje eu faço é o seguinte eu crio é, cria lá os protagonistas eu crio um elenco um elenco de antagonistas eu crio um elenco eu não sei se eu vou usar ou se eu vou usar ou não no, na campanha, na aventura, na sessão. Mas eu crio um elenco com cada com personagens, cada um com as suas motivações. Não precisa ser muita gente, você pode criar três personagens ou quatro antagonistas com as suas motivações. E eu crio situações, situações iniciais. Eu, ultimamente eu tenho escrito assim: cenas possíveis. Né? Então, por exemplo, a gente estava mestrando Apocalipse World, então eu fiz várias cenas possíveis, que, tiradas do Mad Max. Ah, uma perseguição de, de caminhão, e é bem genérico quando eu escrevo a cena possível. Que é porque, na hora que a gente está jogando, eu vou encaixando essas cenas possíveis, que eu já pensei antes, no que está acontecendo lá, na hora. Eu também uso lista de nomes para poder, na hora que eu preciso improvisar um personagem, eu pego um nome lá e faço, mas o jeito mais simples de mestrar é isso, é esse crie uma situação inicial crie algo que tem, que tem acontecendo tá acontecendo, por exemplo um lit poderoso acordou no meio da dungeon dele e um monte de zumbi está avançando na cidade entendeu? então para acabar com esses zumbis tem que matar o lit que ele está lá na dungeon do cara isso, é uma, isso a gente chama de situação inicial só cria a situação inicial e vai conversando com os jogadores, perguntando o que, que eles vão fazer, para onde que eles vão e tal. E aí você vai mudando. Se eles chegarem e falar assim: olha, tem um gigante na montanha é, que é mais perigoso que esse elite. Se eles falarem para você isso e surgir na mesma jogo, massa! Vamos lá para a montanha, vamos lá para a montanha e vamos ver o que, que esse gigante está fazendo. O importante é sempre assim: no começo da sessão você lança um problema para eles resolverem, depois você vai andando com eles, vai julgando conflitos, julgando problemas, vendo o que, que é a reação deles, o que, que eles estão fazendo, o que, que eles querem fazer, e vai aumentando a, a dificuldade dos conflitos, a complicação dos conflitos, vai aumentando até chegar no final da sessão. Se for uma sessão de campanha, você pode terminar com um gancho, que é lança um problema, mas não, não soluciona ele, deixa para solucionar na sessão seguinte, ou então no clímax, onde você lança o conflito, o pior conflito possível, dentro de tudo que aconteceu durante a sessão. Esse é o jeito que eu estou mestrando hoje, assim, sem precisar preparar muito, e é bem divertido, né? porque cada sessão fica uma coisa diferente da outra. E, eu eu sei, Luiz, legal. como é que você prepara hoje em dia? Ah. É, isso aí que
1: você falou, eu até vejo, eu, eu acho que isso aí é o conceito de improvisar, porque tem um conceito de improvisar dentro do RPG, né, que é essencial. Só que tem, tem muitas definições. E a definição que eu vejo hoje, o Newton, é muito assim. O improvisar não é a arte de você sair criando coisas aleatórias na hora do jogo. Ou você se inventando muita coisa assim. Porque às vezes é difícil, né? Criatividade é um negócio complicado. Eu vejo hoje como improvisar é isso. Você criar coisas, você ter coisas em mãos. Como você falou, você tem umas cenas prontas, tem lugares prontos, NPCs. E aí o improvisar é você colocar essas coisas na hora certa lá na sua mesa. Então, pô, você está indo para um lugar que eu não sei que não tem nada lá, não tem nada. Você tá está começando a mestrar, por exemplo, você fica, pô, e se ele ficou para um lugar que eu não tenho nada, não planejei nada? Mas você tem coisa. Está guardado lá no seu baú do mestre, cheio de papel ou virtual, seus handouts. Então, você colocar essas coisas nas, na hora do jogo é o arte de improvisar. Então, pô, tem esse templo aqui... Arcaico que está aqui construído, os jogadores estão indo numa direção que pode ter esse templo. Vou colocar esse templo, esse templo já vem com NPCs, já vem com história que você criou antes. Ele pum, surgiu ali na história, e a partir do momento que o mestre fala, a coisa se materializa dentro do mundo do jogo. Tem meio que essa, essa lei universal também. Até não, Antes de não ser falado, não existe praticamente. Na hora que o mestre fala, ou se for uma narrativa mais compartilhada, os jogadores fala também, a coisa se materializa dentro do jogo e aí começa a existir. Então, eu também sou muito adepto dessa preparação aí, de você preparar coisas desvinculadas de lugares, de pessoas, assim, e você deixa elas prontas para você utilizar na hora que você tiver ali disponível. A história está andando, você vai vendo para onde que vai, fala, agora cabe aquele NPC mercador que vai passar com a carrocinha dele aqui, tem para entregar um item e tal, né? E passa aquele NPC naquela hora. Só que ele já estava construído, você não criou ele 100% na hora ali. Acho que ajuda uma, bem. Uma, uma coisa, um outro estilo também,
0: que é muito bom, né, que, eu, que eu até é, uso e eu vou usar para a próxima campanha de legião que a gente vai fazer, é você é o seguinte, você é o mestre, você, você cria a história até o momento que os jogadores vão entrar. Aí é, se você curte criar a história, você pode criar a história mais complexa, com várias facções é, em ação, interesses, uma lenda, uma profecia, até o momento dos jogadores entrar. A partir daí, aí você, você pode preparar é, é, cenas possíveis ou eventos possíveis. Você faz uns três ou quatro, ou cinco ou seis eventos possíveis e mantém as suas facções, as coisas que você criou, que né, no, no Dungeon World a gente chama de frentes, né? Eu gosto do, do termo, de, o termo do Apocalipse World, de ameaças, que são facções, cada uma com interesses diferentes, né? E aí, com o jogo, você vai ver o que, que vai acontecer. Aí, depois da primeira sessão, agora a gente está falando de é, campanha, falando de campanha, tá? Estrutura nativa para campanhas. Depois da primeira sessão, isso, isso é algo que eu faço e eu recomendo para todo mundo fazer. Você que é mestre, senta e faz o diário de sessão. Faz um reporte da sessão. Faz um sumário do que, que aconteceu. Por quê? Esse sumário vai te dar o material para as próximas. Vai te dar insight, vai ter muita coisa que é lógica. Ah, se esse jogador está procurando a mãe dele desaparecida, que foi raptada pela, pelos elfos, na, eu vou criar uma cena onde ela vai encontrar os elfos, a mãe no, no, no meio do mercado, assim, trabalhando para os elfos lá, por exemplo. Vai te dar muito material para desenvolver mais para frente. Então... Reporte de sessão. O que, que é reporte de sessão, Dinir? Reporte de sessão é isso: terminou uma sessão, você para e tiu, 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 escreve, faz um sumário, um resuminho, um resumão do que aconteceu na sessão. E hoje em dia, inclusive, eu até começo a próxima sessão lendo esse sumário. Porque é, eu jogo só com adulto, adulto tem 300 milhões de coisas, ninguém consegue lembrar dos fios narrativos, dos fios das histórias abertos, dos arcos narrativos abertos. Então eu sempre faço uma leitura para o pessoal entrar no clima. Entrou no clima, toca para frente. E aí a sessão vai gerar um monte de coisa legal para você preparar a próxima.
1: Né? É porque a gente esquece né, das coisas. A gente tem que lembrar que a gente esquece. Porque é muito fácil esquecer. Porque vai passando. E eu anoto normalmente também durante. Você anota no final. Né? Eu acho bom anotar durante. Porque às vezes parece uma coisinha no meio da história. assim, Você deixa passar. Tipo, você você introduziu um NPC lá na história. Meio de improviso eu já anoto para poder evitar anoto não perder, o dele. Se ele, porque senão depois ele foi embora e de repente ele nunca mais aparece, aí ele perdeu um pouco do propósito, então eu gosto de sempre anotar também muita coisa, tanto no final, fazer o report, mas durante também eu só anotar, eu, sempre, eu sou desses mestres, mestres do modo antigo também, é tudo no caderno, no Cadernão, papel caderno. é, caderno. Um monte
0: é. de caderno, com é, mapa... É. <risos>
1: É, eu já mestrei já online bastante, mas eu gosto de anotar no papel mesmo online. Então fica o caderno aqui, vou mestrando e vou anotando e jogo para lá o papel e pega a fichinha e coloca junto. Que eu acho que fica bom também. Ótimo, nessa parte.
0: ótimo. Então voltando aqui, é, Valesca e aí Valesca, Thierry, bom demais, a, a, tudo aí, beleza. Vocês são os meus jogadores que vieram bom. aqui. Rafael Sim. Moraes, boa noite, galera. Will Vaz, eu uso a jornada do herói o tempo todo, assim como os três atos, nada muito rígido, mas ter essas ferramentas em mente ajuda muito a aplicá-las conforme a necessidade de cada sessão. Excelente, Sim. excelente, Will.
1: Acho isso aí o mais importante, você ter ela em mente, porque você não vai conseguir aplicar ela talvez tão rígida, né? Mas a estrutura, ela é o esqueleto da história. Então você sempre, ela meio que serve como se fosse uma coisa magnética, né? Então você vai criando as cenas, que é o coração ali do RPG, são as cenas, e as cenas de certa forma vão sendo atraídas para a estrutura que você tem mais ou menos em mente, ou que você está criando isso que é importante, você ter a estrutura e não deixar o barco tocar de qualquer jeito
0: excelente Arthur Santos, pergunta para você Luiz, como eu posso eu tô... montar uma boa estrutura para as minhas aventuras, eu tenho muita dificuldade nisso
1: Sim, então, aí, aí vai daquilo. Né? Primeira coisa, você não tem controle dos protagonistas. Então, você já tem que já ter isso aí claro em mente, porque no, se você estiver escrevendo um livro, aí é uma ideologia. Você, por RPG é um pouco diferente. Então, você não vai ter controle 100% das cenas. Então, como que você faz para montar essa estrutura? Você pensa primeiro como é que ela funciona. Você tem que ter bem internalizado como é que ela funciona. Porque o começo da história vai ser uma fase de apresentação, ali, de exposição do mundo... Depois você vai entrar na segunda parte da história, que vai ter ali a, a elevação da ação, né? que vai ter todos os conflitos, que você vai ver nos RPGs que são combate, são interação social, é armadilha, tudo isso aí é tudo na parte 2. a história vai escalando, eles começam no, enfrentando goblins. Esse é o comecinho da história, mas fala que, de repente, eles estão enfrentando os monstrão lá no final muito poderosos ou, ou seitas muito poderosas do Kutulu, seja o que for, e aí vai chegar um ponto lá no final que eles vão ter que resolver. Então, como é que eu faço para poder criar? Eu crio o começo bem... Co defino mais ou menos que hora que vai ser essa virada da história, então quando eles encontrarem o vampirão lá vai ser a virada, que eles não tem como voltar mais, então vai entrar na segunda parte da história e depois vai escalando, que lá no final eu vou querer que eles enfrentem o vampirão por exemplo, de alguma forma, e aí esse aí vai ser o clímax da história, o momento que eles enfrentarem esse vampirão, e a história nunca acaba no clímax, né, é importante falar nisso, tem uma fase depois, que é a fase que a ação tem que descer, e tem um final ali que é muito importante também, essa resolução pra dar aquela sensação de, tá, terminou terminou bem, ou terminou ruim, Geralmente termina bem as histórias. Façam histórias que terminam bem, porque termina... história que termina mal é muito difícil de... de gerar sentimentos bons. Não sei como é que você pensa. Você gosta de terminar suas histórias ruins ou normalmente você termina elas bem?
0: Não, é, é, é... depende do jogo, né? Se você vai jogar Calv Cthulhu, se você terminar bem, os jogadores reclamam. No ah. Calv você tem que terminar ou doido ou morto. Se terminar, sim. todo mundo... E yeah, aí, conseguimos! Aí, pessoal, ô oh, Tinetra, isso aí não é calvo com não, Tio isso aí, isso aí é outra coisa. É, é o povo que
1: gosta de sofrer, já, que gosta dos personagens é sofrer, É porque
0: a proposta do, do, a proposta do jogo é essa mesmo, né? Agora, é, 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 o importante é terminar de uma maneira satisfatória, terminar fechando, né? É, tem vários... Um dos grandes problemas de hoje em dia é essa quantidade de série, de televisão, que termina mal, né? Sim. Né? É. Que termina que os caras não têm a manha de terminar a sessão de jogo, né? As, a, as... Então, eu acho que assim, é, o, é terminar. É o, que, o que você prometeu, você entrega. Eu acho Sim. que é isso. O que você prometeu, abriu, né? você entrega, Exatamente. Uma coisa muito importante, muito importante, é que tudo que acontece, como a gente está estruturando uma história coletivamente, tudo que acontece na mesa do jogo tem que ter o consentimento de todos na mesa do jogo. Tanto do Mestre quanto dos jogadores. Tudo que vai para a ficção do jogo, que é a história que a gente está criando coletivamente, ele precisa estar tá todo mundo de ok. Todo mundo ok? Ok. Se você vê na conversa, que algo que foi criado ali desagradou alguém, não tá, alguém não gostou, falou assim: nossa, mas não, isso não, não sei o que não tem problema, muda, muda, tudo tem que ter consentimento. Então você traz uma coisa pro jogo, só pergunta o pessoal: ok, galera, ok, massa, o que vocês que estão achando? Massa. Você sentiu, o pessoal conversou com você, beleza, toca o bonde. Isso é, é muito tô... importante, para você não forçar coisas, situações e conteúdos que as pessoas não estão, que não estão de acordo, que não gostam, que causam desconforto, que não é o desconforto bom, é o desconforto ruim, né? Assim, fica chato o jogo. É, eu estava
1: conversando sobre isso esses dias, com... eu estou fazendo um novo quadro aqui no, no RPG uhum. Tips, dando um, uma marchazinha aqui, eu vou conversando com, com outros mestres, sabe? Pessoas mestres do dia a dia mesmo, não produtores de conteúdo necessariamente, mas que mestram mesa e que seguem o RPG Tips, então eu tô gravando alguns conteúdos desse tipo, ainda não publiquei nenhum, mas vou publicar, tipo, batendo esse papo sobre a campanha deles e tudo, e eu conversei esses dias com o Saulo, que é um mestre de RPG que segue o RPG Tips, e uhum. ele estava contando que realmente aconteceu isso na mesa dele há um tempo atrás, e, e uma coisa simples que a gente acha que é tão normal, que foi com relação a dar aranhas, Aranha é um bicho bem comum na RPG, se a gente pensar, né? Sempre ah, tem aquelas aranhão gigantes, num negócio, eu já no Anéis, parece em todo lugar. E aí ele foi mestrar uma cena que tinha isso, que tinha aranhas numa floresta, e eles chegaram na floresta e tal, e ele começou a descrever a floresta, que tinha teias e não sei o quê, aí uma jogadora da mesa dele já sentiu que ia vir aranhas e tal, e já falou pra ele, será que vai vir aranhas aí, não sei o quê? Aí ele falou, é, possivelmente. Aí ele falou, então melhor não, porque eu tenho uma aracnofobia forte, não queria que tenha esse tema na mesa. E aí rolou essa conversa ele mudou. Tirou as aranhas e colocou Isso. outros bichão lá.
0: Exatamente. É simples. É simples. Não é complicado, tá, gente? Não é. É uma conversa. Assim como você tá numa conversa, né? Tem um tópico que... Ah, não quero falar disso, não. Ótimo. Então vamos, vamos falar de outra coisa. Não tem problema, tá? É, faz parte. Faz parte do, do, do jogo. É... Ok, gostei do ah, tu... ah, Saulo Monte, gostei do exemplo das bolinhas João Pérez, muito obrigado pelas explicações Cristiane Alves, Monstro da Semana é muito bom, Cristiane Alves comecei com Monster Hearts que é maravilhoso também, muito bom recomendo Luquita, Luiz, você acha que criar um universo é mais difícil que mestrar? O que, que você acha?
1: Uh, eu acho que criar um universo é mais difícil que mestrar sim, com certeza, porque criar um universo é só você né? Você vai ter que sentar é. ali, passar horas e horas, matutando, criando tudo. Agora, o RPG, ela, ele tem esse bônus aí da criação coletiva. Então, se você for um mestre mais malandrinho, que tem que ser, eu aconselho que você seja, você consegue extrair muito da criatividade dos seus jogadores. Exatamente. Então, você não fica aquela carga pra você. Você joga, como é que é aquela cidade e tal? O cara cria pra você aquela cidade, você fala, nossa, massa. E como é que é aquela montanha tal? O que, que tem lá? O cara fala, você coloca no jogo. Agora, se for só você, você tem que sair criando tudo, sem parar. Exatamente. Eu acho...
0: E escrever a beça
1: Escrever o é. Nem que é. sabido disso sabe é...
0: Como é, mas, é uma desgraça <risos> né? É, João Pérez Eu joguei um pouco, mas faz alguns anos Que não jogo só vem mestrando Para os conhecidos meus E agora estou tentando passar o bastão para o próximo Muito bom, João Sinto muita falta de julgar João, depois conheça o EPG Solo Que é muito legal Vai lá no Facebook comunidade RPG solo, melhor comunidade RPG do Brasil, uma das melhores, cara, comunidade muito show. Vai só lá conhecer, conheço. só para você conhecer.
1: É. Só passar o, fazer passar aí o bastão para colocar novos mestres, né, eu tô muito importante isso porque muito importante. isso aí é uma das coisas que me motiva mais a produzir conteúdo hoje em dia, sabe? Porque eu vejo, igual falei um pouquinho no começo, né, que o mestre tem esse papel muito importante na comunidade, porque um mestre que mestra ali para três, quatro pessoas ele já fez ali, um, pode ter a chance de um deles virar mestre também, e esse mestre para mais três, quatro. Exatamente. Eu acho que é daí que, que o RPG cresce. É meio que Exatamente. quase como uma, um negócio, uma raiz de planta, né? vai expandindo. Você tem que ser o mestre,
0: ele...
1: o mestre <risos> Omicron. Espalhar
0: para todo lado, entendeu? Eu tá vindo todo mundo, está espalhando tá o RPG para todo mundo. De RPG, todo mundo. RPG, e vamos jogar RPG, porque RPG é doido demais.
1: <risos> Gostei. E, é, ué.
0: E, e é... é... É, exatamente, quanto mais mestre, mais jogadores. Quanto Sim. mais mestre, mais jogadores. Então, galera, incentive aí, mestre, ajude os outros a mestrar, ensina as pessoas a mestrarem, tá? É, e hoje não tem desculpa, você pode jogar RPG sozinho, você pode jogar RPG sem mestre, você pode jogar RPG cooperativo, tá? Ah, não tem dinheiro, vai lá no Nitro Dungeon, tem tudo de graça. Tenho 2D6 solo, tenho 2D10 solo. Porque você pode jogar sozinho, velho. Qualquer jogo. com Qualquer sistema, inclusive. Tá? Hoje em dia tem isso ainda também. Olha que doido, velho. Expandiu muito, doido. muito. Expandiu muito. É, João Pérez. É, fiz como objetivo mestrar para quem nunca tinha jogado, mas fazem dois anos. Agora estou morrendo de vontade de voltar a jogar e estou tentando passar o um legado ao Quita. Eu fiz, eu fiz a ideia de Simário... Transferindo para os jogadores que eles têm os diários. Normalmente, exploro o que eles lembram ou não. Com isso, falo com que eles fa fazem memoriais da última jogatina. Isso é muito bom. Isso é muito bom para os jogadores, porque já treina eles a serem mestres também. Sim. Da Acromat, eu aboli o background, passaria a narrar para pessoas de até a idade. D &D, de humanos de, de um de 5 a 8 anos. Jogador, não. É, dou pequenas premiações a... Ah, é, ele começa a mestrar com os jogadores na infância <risos> legal,
1: Nossa.
0: é uma boa ideia, uma boa ideia. Dragão... personagem na infância é, começa a história com, com a galera na infância, boa Nossa. ideia, eu acho que eu vou fazer isso um dia, hein, vou fazer isso deve
1: um dia deve ser bom, porque você tem um contato maior com o personagem, né, é, Entendeu? exatamente eu... focado
0: em personagem é, ó, hum. uma dica que eu posso dar pro mestre é o seguinte, na dúvida foca no personagem dos jogadores na dúvida, faz pergunta para eles ele, o personagem é deles, eles sabem tudo dos personagens dele. Eles sabem onde eles cresceram, sabem o que eles têm medo, eles sabem o que eles querem fazer, o que eles desejam. Então pergunta, o que, que você quer? Ah, eu quero a mega espada Vorpal. Ah, você quer a Vorpal? Pois é, mas ela tá lá no, no, junto com, a, as ara... junto com o, o Rei das Aranhas. Ah, não vou ter aracnofobia.
1: <risos> Aí já complicou.
0: Aí complicou. Então você tem o um amuleto do, da imunidade da aracnofobia que está no lugar outro tal. Aí vai lá caçar o trem. Né? Uhum. É, João Pérez, dou pequenas premiações para quem tenta especular sobre o futuro, pegando o gancho que eles acreditam seres possíveis muito bom
1: é uma boa técnica para pegar ideias né?
0: isso poderia explicar a ideia, achei interessante o jogador escolhe a classe definitivamente ele diz a classe que pretende ser e eu encaminho a narrativa para preparar para tal classe, esse tipo de narrativa faz ser um sucesso, é excelente muito bom Dracomate, muito bom gostei da ideia Saulo Monte estamos juntos Dracomate já fizeram algo parecido eu, eu fazia algo assim com vampiro, mas eu não fazia de criança, não. Eu mestrava a eles mortais. Quando eu jogava, uma, mestrava uma, tipo, máscara, eu mestrava vampiro a máscara, eu fiz isso direto. Mestrava eles mortais até o abraço. o um abraço, Até virar aí, vampiro. Era massa demais.
1: Que dá um choque, né? Que a vida normalzinha deles, depois é. o jogador interpreta, interpretar o vampiro ali, depois do abraço. É. Eu já usei bastante desse recurso também. Eu perguntava assim, né? Qual clã que eles queriam ser. Né? pelo menos para isso
0: e aí ia mestrando, eu já ia tendo ideia e aí ficava bem legal eu criava uns personagens muito muito profundos assim. né? é... De... criar cenário é... É... De Jolie Marzunja criar cenário é complicadinho tô sentindo na pele mestre Om... Omnitrix Dracomart, comecei a fazer isso, João, porque percebi a carência dos jogadores em relação à cultura referencial de acordo com o personagem escolhido. Então aproveito para inserir esses conceitos. Muito bons. Muito bom.
1: Só porque criar cenário ainda, Nilton, só colocar um adendo aqui, que a gente ah. falou do cenário, Aham. mas eu acho que é importante você criar coisa assim no RPG, porque às vezes pode ter parecido que você não tem que criar nada, né? Igual escrita, Aham. mas no RPG quanto mais você colocar no background, você até falou ali, ali antes, tipo, você criar antes até o ponto que os jogadores vão entrar Aham. na história eu vejo assim, quanto mais você criar esse, esse background antes Melhor. Criar, organizações, criar cultura, criar política aí o tanto você quiser, os mapas as cidades onde estão onde, que isso aí é coisas imutáveis do seu mundo, que você está criando a história antes até então, os jogadores não tem tanta influência assim. a não ser que o background deles se entrar tipo, a minha família existe no norte lá, e você vai inserir no seu mundo o background que o jogador criou mas dá para você criar muita coisa, e quando você cria quanto mais você cria esse background, mais o mundo fica orgânico, e ele roda sozinho então, se ele você roda criou, sozinho. Ele, ele roda sozinho. Você criou, tem um mundo lá, tem um, sei lá, uma cidade no norte lá, que é extratora de um minério, não sei o quê. Quando os jogadores chegarem lá, vai estar tá rodando isso aí lá. As pessoas vão estar trabalhando lá, extraindo minérios, pode ter alguém que explora elas, alguma coisa do tipo, que paga pouco pelos minérios extraídos. Então, quando você chega numa cena, o jogo está rodando sozinho. Isso aí é muito bom. Ainda mais se os jogadores entenderem um pouco desse cenário prévio, se você isso. contar para ele. Então, vale-se o um investimento numa criaçãozinha de cenário antes.
0: Isso, é, eu convido vocês, se vocês quiserem ver um exemplo disso, a minha campanha aqui de Apocalipse World, aqui no canal, a gente fez exatamente isso, a sessão zero a gente criou o cenário, eu criei junto com os jogadores, então eles decidiram que ia ser em São Paulo, no futuro apocalíptico, a gente fez o, o lar da, do, do clã deles de sobreviventes, de mutantes e tal a gente criou junto, tinha um mapa, montamos um mapa, cacei na internet um mapa, a gente foi botando os nomes em cima do mapa, dos lugares, os, os antagonistas, os personagens, criando junto com os jogadores. E aí, depois eu fui para casa, né na, entre uma sessão e outra, eu fui botar a minha parte de mestre, os mistérios, né que é coisa que os jogadores não vão saber, eles ajudaram a criar o cenário, mas os mistérios, o mestre que tem que criar, quando é... Que, que é o, o, um dos baratos do RPG narrativista é a descoberta dos mistérios, né? Que a gente inventa na hora também, viu, galera? O mestre também inventa mistério na hora, né? Você bota um... Ó, oh, surgiu um monolito negro no meio. Eu não tenho a menor ideia do que, que é. Talvez na próxima sessão me venha alguma ideia. Mas é legal, você bota o monolito negro e deixa o jogador achar o que, que é isso? Isso é, é do ZT. Não, isso aí é capotão. Isso é de demônio. não sei que Deixa o jogador é pirar.
1: E eles já dão as pistas, né? Você é. pode escolher um, né? Isso aí é a relação daquele NPC lá atrás, Isso. Fala, é, mesmo, é muito mais interessante ser relacionado.
0: E esse backstory, e esse background que o mestre tem que fazer, Sim. né? A gente fala, ah, o jogador tem backstory, ou tem que fazer backstory. O mestre também. E também, esse é um jeito que a gente usa aventura pronta. Eu uso aventura pronta doidado. Eu uso aventura pronta doidado. Mas sabe como é que eu uso, galera? Eu vou, eu pego a aventura, eu arranco, despedaço a aventura inteira, entendeu? Uma aventura pronta, e vou pegando as coisas mais doidas da aventura. Então, a aventura tem um evento lá com uns, sei lá, uns pirata de rio. Nossa, que ideia massa que esse cara, pirata de rio. Aí eu boto na minha história. Eu pego... Então, quando eu leio uma aventura pronta, é pra pegar já a ideia pronta, pra você andar rápido assim, né? Então, as aventuras prontas, você pode usar dessa forma também. Você despedaça a aventura toda, pega os NPCs da aventura toda, assim, né? Mas se... tem muito recurso. Tem muito recurso. Você pega mapa, você pega. É uma coisa, assim, sensacional, né? Que, que dá pra usar, né? E te ajuda aí. Mas sempre mantém a minha dica, assim, depois de mestrar muitos anos sempre seja totalmente flexível, cara. Relaxa, entendeu? Seja um mestre preguiçoso, tá? Ou seja, relaxa. E, e tenha, tenha uma ideia do cenário, tenha uma ideia da história, do drama principal da história. Ah, um ataque, uma invasão de zumbis. Por exemplo, esse é o drama principal. Mas na hora que for desenvolver isso na de jogo, vai junto com os jogadores, vai pegando as ideias. Seja o rolando Lero, mestre bom é o rolando Lero. Assista a escolinha do professor Raimundo. Vocês não lembram, se é tudo novo, né? Mas isso é da minha infância. Assista para o Escola do Professor Raimundo, seja o Rolando Lero. Rolando Lero é o mestre perfeito. Você capta e vai inventando as besteiras que for. Mas vai, vai, tocando o bonde. Não deixa a peteca cair, não. Vai inventando, vai inventando. O seu, o seu trabalho é inventar.
1: Isso aí vai sempre descalando, né? você colocando coisas na Exatamente. Rentas, que dá aquela sensação de que o negócio está ficando feio. Exatamente,
0: exatamente. Então vamos pra gente fechar o nosso podcast vamos falar um pouquinho de clímax, né? De clímax. Fechar uma sessão, fechar uma campanha, fechar uma aventura com clímax. Né? Então, a minha primeira dica para clímax. O clímax vem depois da desgraça pelada. Da desgraça total. Da noite profunda. Da pior, da pior situação possível que você pode julgar os seus jogadores. Então você quer criar um clímax rápido? Você está no meio lá dando aquelas aventura one-shot, assim que a gente. Né, que os jogadores é, são até mais suicidas em aventura one-shot. Está na aventura one shot, já deu tempo, está chegando lá, lado? Tá faltando 30 minutos para fechar a sessão. E você não está vendo para onde a história está indo. Se você está na dúvida cria uma situação desesperadora. O clímax, ele vem depois, o clímax é o ato 3, ele vem depois de um ponto muito principal do ato 2, em estrutura narrativa, que é a segunda catástrofe da história, a pior catástrofe, a pior situação possível. Assista todos os filmes de Hollywood, né, Todos os filmes de Hollywood, você vai saber, tá faltando 15 minutos para o filme terminar, ou 20 minutos para o filme terminar, né? ou se for da Marvel, 10 minutos para o filme terminar, vai acontecer uma desgraça pelada, como a gente diz em Minas Gerais, vai ser uma desgraceira só, uma bagaceira. Porque o clímax é justamente a superação da bagaceira é o conflito que decide. Então você tem que julgar, então é a hora que você joga os, os prisioneiros presos, na hora que você joga eles num buraco, na hora que eles estão eles na areia movediça, na hora que aparece um monstro horrendo assim, eles acham, eles já estão já quase sem hit points, aí aparece o um monstro horrendo, tá chegando o um clímax aí. E você, Luiz, como é que você prepara clímax nas
1: suas histórias? Bem lembrado desse ponto da noite mais escura, isso é extremamente importante mesmo. Você coloca e depois dá o, o, o contraste, né? Então, o clímax é realmente a resolução, eu vejo assim, a resolução do que você colocou no começo. No começo você mostrou o um problema maior que tinha na sua aventura, ou na sua campanha, depende do, do, do tamanho que você está pensando, ou até da sua própria sessão. Mas você mostrou que tinha uma coisa muito ruim acontecendo. E aquilo, toda a história foi se desenvolver em volta daquilo, até que chegou um momento que, tem que resolver aquela história. Tipo, foi tudo escalando para aquele ponto. Então o ponto de clímax é quando aquele, aquele ponto que se abriu lá no começo da sua história vai ser fechado, tem que ser fechado. E ela vai ser fechada com o sucesso dos personagens ou com a falha deles, vai ser um dos dois. Mas vai ser fechada a história. Então é o exemplo clássico do vilão que aparece no começo, descobre que ele está querendo dominar todo o território, todo mundo, trazer o caos a destruição, e os jogadores vão lutando contra as, os, as crias dele que vão surgindo no começo, vão lutando contra os, os outros NPCs que estão tentando ajudar esse vilão, não sei o quê e cada vez mais monstrão, não sei o quê e lá no final eles encontram então o monstrão, e aí lá eles têm que resolver, ou eles derrotam ele de vez e salvam todo o hemisfério, ou eles perdem e aí o vilão vence e destrói, que não é um final que eu curto muito, mas pode acontecer. E aí você decide, tem que resolver o ponto de clima, a questão é que a história tem que ser resolvida naquele ponto, não tem muito onde sair
0: Isso. A, dica, me... a dica é sempre essa, antes de você apresentar o seu vilão final crie uma situação desesperadora
1: essa é muito Entendeu? boa também
0: aperta a galera, é o que a gente chama de beliscão máximo, aperta a galera tá desabando, tá tudo não sei o que e tal o último, ou, ou então por exemplo últimos, os últimos vilões que eles que eles mataram, isso é, isso é clássico por exemplo é isso,
1: claro.
0: é, tem o, o subchefe e o chefão final então eles matam o subchefe ou os subchefes e aí agora nós vamos chegar ao vilão final antes do vilão final aparecer eles escutam um barulho atrás deles eles veem que os subchefes que eles mataram estão voltando à vida zerado Aí na hora que eles falarem assim, nu, aí você entra com o vilão. Aí o vilão vai entrar com a responsa. Porque eles vão estar tá assim, cara, nossa, nós vamos morrer, velho. E aí se eles conseguirem não morrer, eles vão festejar pra caramba, né? Sim. É, outra dica pra Clímax é, veja os arcos de cada personagem... A ah, um quer ser o mais valente, quer provar que ele é valente, o outro quer vingar a morte da, do pai dele, o outro quer, é, sei lá, quer contactar sua deusa, finalmente contatar a deusa, porque ele fez um pecado, ficou longe da deusa, ele quer contatar a deusa. Tenta sempre resolver essas coisas no clímax, durante o clímax e aí aumenta a, a questão emocional do clímax. O clímax é a resolução da trama e a resolução dos arcos de personagem. Se você puder fazer isso ao mesmo tempo, você vai ter o um clímax perfeito. Se, por exemplo, o, o, o protagonista, né, o grande arco dele foi recuperar a honra da família e a espada, quando ele recupera a honra da família, a espada dele brilha azul. E aí veio o monstrão. O monstrão fala assim, eu vou acabar com você que nem acabei com o seu pai. Aí ele fala assim, não interessa, não, não, eu vou sacrificar minha vida, mas eu vou te matar. Aí a espada brilha, significa que ele recuperou a honra da família. E aí ele vai e com isso ele vai vencer o vilão. Aí tá, aí tá show. Aí se conseguir é... fazer isso, não?
1: realmente. E não só dos personagens de jogadores, né? Pode tudo em volta, né? O clima que é uma grande coisa, assim, tudo que estiver aberto você tem que tentar resolver. Então, NPCs também, às vezes tem um NPC que está acompanhando o grupo e está precisando resolver também o um conflito dele, do mundo. E esse vilão que a gente fala não precisa ser só um ser, né? Pode ser coisas ambientais, pode ser várias coisas que você pensou para a sua trama. Então, por exemplo, é uma tempestade de areia que está cobrindo todo mundo. É perto do clima, essa tempestade está tomando quase tudo, a cidade estão. Perecendo, morrendo gente pra caramba, Exato. que é o que o Nito falou do, da noite mais escura, né? parece que não vai ter mais jeito. E aí eles chegam então até o fim lá da montanha, onde tem um mago que tá conjurando, essa, sei lá, ou uma própria ambiental, um buraco no chão que tá soltando essa areia, sei lá, e eles vão lá fechar esse negócio e vão Isso. resolver.
0: Outra é. técnica para clímax é a reviravolta, tá? É hum. o famoso é, golpe Matrix, entendeu? Os caras chegam no clímax e aí no clímax. Não era aquilo que eles pensavam, ou era outra coisa, ou um novo segredo aparece, um novo mistério aparece, e esse é, isso parece que é difícil, mas não é fácil, você vai ver, vocês vão ver, quando você estiver mestrando, na hora de chegar no clima, você vai, cara, e se foi isso? Ou então, às vezes, se você não tiver ideia, você fala assim, cara, vocês veem o Mago, mas parece que não é o que vocês estavam pensando. Aí os povos jogadores já estão na pilha, eles vão criar uma teoria conspiratória, aí você faz Rolando Lero, o melhor mestre de RPG de todos os tempos, você capta a mensagem, é isso mesmo. Não nada, cara, você é o mestre malandro. Mas é isso mesmo. Aí jogador jogadores, que doido. Eles vão falar dessa aventura pro resto da vida. Né? Então esses são os truques aí que a gente usa. Muito bom. Beleza. E no final, um epílogo. Eu sempre gosto de fazer um epílogo, né? É, e normalmente, eu, atualmente, eu falo para os jogadores fazer o um epílogo. Falo assim, o que aconteceu depois, né, no epílogo? Sim. Aí cada jogador inventa o que, que aconteceu com o seu personagem ou com o cenário depois. O que você acha do epílogo, Luiz?
1: É, eu acho muito bom também essa ideia, eu não usa pílula, eu, eu acabo mestrando uma sessão mesmo, fora da, depois do clímax. Aí rola, rola um jogo normal mesmo, uhum. mas aí para baixar a energia, né? Isso é muito importante fazer isso, porque às vezes a gente acha que deu o clímax, acabou a história. Não, tem que ter esse tempinho depois para dar uma baixada. Isso, exatamente. Tá...
0: Eu, eu, vem eu, vem eu deixo eles fazerem o epílogo, porque muitas vezes, às vezes, eu esqueço de coisas que os jogadores, que os personagens queriam fazer, arcos, detalhes de arcos de personagem, e aí eles me lembram nessa hora, falam assim: ai, ah, meu, o meu personagem voltou pra sua vila e sei lá, e abraçou a sua esposa, não sei o que e tal, e sei lá, entendeu? Sim, às não, vezes vou... muitas coisas eu não lembro.
1: Vou começar a usar essa técnica aí no finalzinho, puxar uma sessãozinha só para eles ir voltando, tipo, eles foram lá no ponto da montanha de fogo, lutar com o dragãozão. Aí tem uma sessão depois deles descendo machucado, sendo resgatado por águias, roubando a ideia. É. Você e pede? Depois...
0: O epílogo não precisa ser muito longo. Você só pede para eles sumarizarem os eventos seguintes, né? O que bem que aconteceu bem. assim? É, é bem legal. E é legal que isso vai te dar, se você quiser continuar mais para frente, vai te dar elementos, né?
1: É um ponto importante para deixar já emendado para outra aventura, você né? Já deixa um ganchozinho ali para que é aquela história do, do Herói lá, do, de Milfás, uma hora ele, ele voltou, mas ele não voltou do mesmo jeito que ele voltou, depois de tudo que ele passou, ele ficou com marcas disso, Isso. de cicatrizes emocionais ou físicas, e aí ele vai ter que lidar numa próxima aventura, Luiz.
0: Beleza, vamos aqui para os últimos comentários, para a gente encerrar. É, João Pérez, senhor Luiz, muito obrigado pela participação, gostaria de saber onde posso acompanhar seu material também. João Pérez, é, é, boa pergunta, o site... O site do Luiz, é o RPG é é o RPG Tips tá, deixa eu pegar aqui porque <risos> uh, deixa eu pegar aqui galera, para vocês verem aqui, o RPG Tips que é um site muito bom, ele tem um podcast tem muito material, já tem muito material lá, galera, então recomendo lá vocês visitarem deixa eu mostrar aqui, na janelinha aqui ó, ó que beleza Tá?
1: Isso aí, tá e ali no pro blog. é esse tem aí ó.
0: isso, tem blog rpgtips.com
1: bem minimalista, mas funcional
0: é, bem minimalista e funcional exatamente, é isso que, que importa e é de graça, viu galera é de graça, então aproveite por enquanto <risos>
1: enquanto duraram os estoques enquanto durar os estoques
0: é Will vá sobre clímax, eu já vi histórias anticlimáticas por ser muito sandbox, o mestre apenas respondia aos jogadores, mas não escalava a emoção da história, por isso eu acho tão importante o planejamento, eu também acho, também acho. tem que ter, mesmo se você jogando qualquer outro tipo de, 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 de estilo de RPG, né, é, eu acho legal você criar clímax, criar uma, criar, fechar um, um, ter um endgame, né, ah, falar uhum. a linguagem de videogame, ter um endgame, ter um endgame, né, Sim. Fernando Raposo, vai ter One Shot de Sangue e Trevas? Ó, oh, vai ter. Não, não aqui no meu canal. <risos> Por enquanto não, eu tô sem tempo de mestrar, galera. É, Will Vaz, <risos> problema. No caso, não é o improvisação planejamento, mas sim o mestre fulano responder meio robótico. Eu falei, ah, é, o mestre tava meio robótico, é. Aí a dica é assistir, assista vários mestres de RPG, né, que você vai ver os estilos diferentes, e eu acho que assistindo, sim, já ajuda a aprender a dar uma mestrada. João Pérez, muito obrigado. E o Nitro Drago, Dragonate, muito obrigado por tudo, Luiz. Nitro, beleza. Então é isso aí, Luiz. Você tem alguma mensagem final pra gente
1: aí? Tenho, claro. Primeira é. coisa, agradecer, Nitro. Com toda certeza aqui, esse, esse papo que foi muito bom, né? Te conhecer aqui mais pessoalmente, trocar essa ideia, já como eu disse, né, acompanho esse trabalho há bastante tempo, me diverti bastante, aprendi bastante também, com certeza, pra dar esse espaço também para poder conversar com um pouquinho do pessoal que te acompanha. Obrigado por que acompanhou a live aí. quiser saber mais, igual já falou, rpgtips.com.br, no meu Instagram também, arroba rpgtips, publico bastante coisa lá de conteúdo, podcast, e fico aberto também para bater essa ideia, trocar essa ideia aí no, no direct lá. E você também, Nito, se quiser me chamar um dia para gravar outro episódio, ou vou mestar, ou mesmo jogar numa mesa aí que você for mestrar, <risos> Seria muito, muito legal.
0: Vou chamar assim, né? Um dos meus planos esse ano é fazer uma série de one shots para muita gente pedindo para jogar na minha mesa. Aí eu tô vendo como que eu vou fazer isso, né? Porque eu também quero divulgar o sistema, o meu sistema, o 6 world então vai, vai me ajudar a divulgar e também vai ser divertido para. É, muita gente quer jogar comigo assim e tal e pede e eu fico com uma dose hein? porque eu tô meio sem tempo mas eu vou arrumar um jeitinho e aí Luiz, você tá, já tá convidado pra minha uhum. mesa aí, pra gente dar uma jogatina narrativista doido demais Então é isso aí galera, muito obrigado então esse foi o Nitrocast 72, estrutura narrativa para média RPGs, aguardo vocês no próximo Nitrocast até mais galera